0: 3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a Sin Guión, el podcast que no se prepara con el señor que se cae la moto. ¿Cómo se llama? Santiago Osorio, arroba Santiago Osorio H. En Instagram sí. y, y arroba Don Brandón radio al Piso Oficial. Somos unos indígenas porque nos presentamos primero que la invitada, pero es como para darles el grado de sorpresa. Como pa, pa, pa. ¿Quién viene?
1: ¿Quién viene? Y hoy tenemos una invitada brutal, es una mujer espectacular y qué amor que ella se presente. Cuéntanos quién está aquí hoy.
2: Bueno, hola, mucho gusto escuché eh, hablar todos con ustedes esta mañana. Mi nombre es Alejandra Muñoz, barbera de la ciudad de Medellín. Eh, me pueden encontrar como arroba ale.munozoficial.
0: Munoz, porque Instagram no quiere a los latinos. No lo quiere. Munoz, Munoz, Munoz. diseño. Así vamos, así va la vida de nosotros los, los latinoamericanos, sin, sin eñe, sin eñe, pero bueno, así es la vida, menos mal no me llamo Eñey, <risa> <Me va> a... <risa> sino embalado, bueno. o, sea, que ya, yo, o sea, yo ya tengo una vida embalada con el nombre que tengo, pero Eñey sería todo lo malo, pero bueno, vamos a esto, mujer barbera, primera cosa, brutal, sí. y el tema de tener una mujer, yo creo que las entrevistas que hacemos con, con mujeres son brutales, porque... Hay cosas y hay perspectivas que, desde el mundo de, de esos perfiles tan cuidadores, no tan, es que una mujer es maternal, parece así, sea una luchadora de sumo, huevo, no sé. Una, una mujer siempre será maternal, y en esos procesos, creo que el mercadeo, y, y para que vayamos entrando a, a estos asuntos, lo chévere del mercado es que el, el mercado al final también es maternal. El mercado tiene que cuidar a su consumidor, tiene que proteger a su consumidor. Pero hoy vamos a hablar con alguien un poquito de, de, como de temas de vida también. De temas de vida para que aprendamos, porque qué gonorrea la, no la vida.
1: La vida viene con sacrificio pero es importante para que la gente sepa de dónde viene esta historia que vamos a hablar hoy. De todas las enseñanzas, de todo lo que van a ver, porque esto creo que va a tocar a todo el mundo. Entonces, Ale, contanos un poquito de vos. Pero espera, espera, falta
0: algo. ¡Ah! ¡Ah! Sí, claro. ah hoy, ¿Qué pasó? Primero, el tema de hoy es... Renacer de un dolor, así que bienvenidos. Pam, param, pam, 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 pam. pam. Ahí me pasa, me casi, va, casi que pasa. Ah, pasa, re recinto, ahí si pasa me el, el Sonic Brandy, la banda, me toda me la me 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 cosa. ¿Te gusta la banda? Sí. Los bajos, el bajista sí. es una locura, este bajista que nos contratamos. Pero, puro presupuesto. Sí, puro presupuesto. Pero bueno, Ale, hoy vamos a hablar de renacer de un dolor. ¿Por qué renacer de un dolor?
2: Bueno, renacer de un dolor porque me forjó un dolor, mi, mi historia nace de un dolor, eh, mi padre, mi padre se accidentó, tuvo un accidente de tránsito y eso me llevó a incluirme a la sociedad de una manera innovadora y de sacar mi dolor con amor hacia adelante y progresar en mi profesión.
0: Listo, entonces un dolor te llevó a, a buscar otra cosa, a salir por otro lado, y cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos referimos? Porque innovación es que todos los días me voy por la séptima para los que están en Bogotá y por la 33 para los que estamos en Medellín o por la del Poblado, y hoy decidirme por la 30. O decidirme por la, no por la séptima, sino irme por la quinta. No sé. Eso es innovar al final. Pero ¿por qué hablas de innovación?
2: Bueno, yo decía, yo, lo, la misma pregunta me hacía yo. Yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer de innovador si ya todo está? Entonces yo dije, quiero ser barbera. Eh, quiero ser diferente. Quiero ser barbera. Vamos a buscar cuántas barberas hay. En ese momento había una sola barbera en la ciudad de Medellín conocida. ¿Hace cuánto fue eso? 10 años. Sí,
0: Solo así. había una. Solo hace 10 años. En ese momento, ¿cuántas son? En, en Medellín.
2: En, en Medellín, 32.
0: En Medellín, 32. Okay. Perfecto.
2: Y que salgan eventos, más o menos unas 15.
0: 15 barberas en Medellín. Y a nivel nacional tenemos.
2: Le pongo por ahí unas 50 barberas.
0: Listo. Entonces tenemos 50. En Medellín tenemos un. Alto índice de barberas, que 32 es poquito para esa manada de gente, de hombres motilando. Sí, claro. De hombres uh, cortando el pelo y la barba. Pero
2: tenemos que tener en cuenta que Medellín es la capital de las barberías en Colombia. Ah, ok, ok. Bueno.
0: Muy bien. Entonces sigamos
1: contando, entonces, de, ¿cuál barbera y en ti? ¿Por qué? Y, y mucho, contanos. Y también, ¿por qué te dio innovar no el dolor?
2: Bueno, eh, el amor a mi familia y el pasar ese episodio tan doloroso... Eh, yo dije, no, yo quiero sacar a mi familia adelante y quiero que ellos se sientan súper orgullosos de mí y yo también quiero sentirme orgullosa, pero vivo en una ciudad innovadora, quiero hacer algo innovador. Cuando la barbería llegó a mí, eh, fue un golpe muy bonito, pues porque con esto tenía la certeza de que podía ayudar a avanzar en, en las terapias a mi papá y pues yo sabía que iba a ser un gran impacto para mí, pues nunca en la vida había, había cuidado una máquina, no sabía que era una guía, o sea, no tenía cero experiencia, o sea, él estaba súper nula en todo. Eh, cuando inicié, eh, pensé que iba a ser súper fácil, pensé que iba a ser como el trato de la casa, que es con el papá, que siempre te está cuidando, y me encontré con un ambiente totalmente diferente. a
1: ¿Pensaste que era entrar como a la familia te van a cuidar por ser la niña? Por ser
2: la niña, entonces entré a una barbería de 15, barberos todos hombres ya con 10 años de carrera super profesionales yo era la que estaba comenzando entonces yo dije no eso va a ser super válido pues porque todos van a recurrir a mí a ayudarme yo me llevo súper bien con La a la niña, ayudarme. ¿no? Exacto. Porque venías de a ver, venías de
0: un hogar donde el hombre cuidaba. Siempre. O sea, donde ah, pero pero es machista tu casa o no?
2: No, cero, o sea, cero machista. Cero, mi bien, porque hay
0: que hay que entender, sí. o sea, vivimos sí. una sociedad que la verdad es muy machista y hay que entender también en tu casa hey, cómo van haciendo la cosa, porque uno normalmente cree que lo que pasa dentro de la casa pasa afuera y esos son los primeros golpes de hostilidad que tiene uno como ser humano, ¿no?
2: Pero los tuve porque tengo un papá que es fuerte, él fue bombero, entonces es fuerte, valiente, amoroso, me enseñó todos los prospectos de hombre que yo creo que para mí pueden calificar en la vida, o sea, un hombre con valores, respetuoso, trabajador, y esa fue la, lo que yo me llevé para la calle, cuando me encontré con esto, que fue un, un ambiente totalmente áspero, yo dije como que bueno, la vida la divido en dos, o es mi dolor y me rumbo y me vuelvo para mi casa, sin esperanzas y sin ilusiones, o la saco todo adelante y me voy a sentir muy orgullosa, porque en un tiempo yo voy a estar montada en una tarima y él es el que me va a estar viendo desde esa tarima, súper orgulloso porque él fue la iniciación de, de este sueño.
1: Es un tema muy importante y lo hablabas es que de la casa se vive en la calle, ¿cierto? Pero también cada persona y cada ser humano tiene la lección de saber qué toma de su casa y lo extrapola a su calle para su vivencia. Vivimos de una creencia muy similar. Eh, mi padre de la fue mi abuelo y mi abuelo era el capitán de bomberos de Medellín. Oh. Entonces Ahí veo mucho los temas de valores. Es algo, pues, del
0: podcast, me voy. Si no te va a mandar bombero, huevón, no. No, no te... Ah, sí, tengo un tío bombero, pero por allá en Guamal, huevón. En Meta, en maricas. Y allá ya casi no se incendian las cosas, entonces, pues, tampoco es que haga mucho. Pero que eso, no, pues, tío, no eso que, que no, tío. Bien, valiente. Sí, claro. Pero eso cuenta, eso cuenta como bombero. Ah, bueno. Ustedes siento un bacano porque, al fin y al cabo,
1: miren que en la sociedad tendemos a separarnos. Soy mujer, soy hombre, o soy esto y al final venimos a ser seres humanos como tal, y me parece muy chévere lo que dice Ale porque es que ella dice, yo quiero ser, que ellos se sientan orgullosos de mí, pero yo me quiero sentir orgullosa de mí mismo, que yo creo que es donde debe partir cualquier fundamento de salir adelante de cualquier ser humano, porque no venimos, lo que hemos hablado en varios podcasts, no venimos a sorprender a los demás, no venimos a ser aprobados por los demás, ni siquiera por la sociedad, lo más fuerte que tenemos es aprobarnos por nosotros mismos porque al final y al cabo mañana se muere papá, mañana se muere mamá, mañana se muere amigo, mañana se muere pareja y solo nos tenemos a nosotros mismos. Y yo creo que es un valor que hay detrás de ti muy, muy, muy escondido pero muy fuerte que es lo que realmente hace que tú salgas adelante con todos los retos de una sociedad que tuviste que vivir. Y no solamente en la barbería sufriendo un tema de machismo porque cuéntanos la historia de lo que te pasó, digamos, con, digamos la envidia... De, de que no 10.000 no, no no, historias es que tiene de, de, que,
0: de mierda, o sea, qué mierda de sociedad en la que vivimos, todo lo triste, y creo que la gran oportunidad hoy es ver cómo cambiamos esta sociedad. Desde un podcast, desde una imagen, desde, o sea, el odio traerá odio, y es muy, muy, muy pelle ver cómo, o sea, cómo te encuentras con cosas que a veces ves en la televisión y dices. Ah, es que está pasando lejos de mí. Eso es una novela. No, Eso es una novela. Está pasando lejos. Sí, puro la rosa de Guadalupe. Y entras al final la rosa y tal. Y todo se resuelve. Y la vida no pasa así porque la rosa nunca llega. El airecito nunca te golpea. Exacto. Y la gente vive el dolor. Hay un tema muy importante. Antes de que pasemos a, la, a las historias de Ale. Que creo que son bastante importantes para entender este modelo. Y es todos los emprendimientos, las ideas, los sueños y las ilusiones de la gente. Van cargados de una vida previa que es esa vida familiar. Y ese tema hay que tenerlo en cuenta porque muchos lo viamos, Yo la verdad pues no tengo un papá bombero, pero sí tengo un papá que desde muy pequeño me enseñó a, a manejar el dinero, a manejar el dinero. Y yo recuerdo y tengo una imagen clavada en mi cabeza, Parce, con 5 o 6 años, metido en una caja de cartón, huevón en una caja de cartón porque mis padres venden productos médicos. Y metí en una caja de cartón que estaba llena de jeringas, entonces uno sacaba las jeringas y yo convertía las cajas en cosas. Y mientras un niño hacía cohetes, otros niños hacían carritos con cajas de cartón, yo hice una casa de cambio. En, en Cúcuta, en Cúcuta wow. es muy común, muy común en la frontera, los que viven en las fronteras del país el canje de dinero, yo entrego bolívares, me daban pesos, en esa época pues el bolívar costaba tres veces el peso, hoy no cuesta nada, 0.00010 veces el peso, pero en ese momento, recuerdo que desde muy pequeño, yo montaba una caja al lado del escritorio de mi papá, y mi papá canjeaba conmigo dinero, yo le abrí dos huecos, uno por la izquierda y otro a la derecha, él me daba bolívares por un lado, yo por dentro calculaba, y le entregaba por el otro lado pesos. Obviamente el dinero no era mío, mi papá me debió una caja, una caja dentro de la caja, para yo poder hacer canjes, y todo el día me daba canjes, me enseñaba a hacer canjes. Después me mandaba los depósitos a contar y a mantener un inventario que seguramente no era el brutal inventario del mundo, pero desde muy pequeño me enseñó el valor del dinero y a manejar el dinero. Porque es que, des cuenta de una cosa básica psicológica, hay niños que... Cuando tocan monedas, el papá le dice, no, 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 coja ah, eso que eso es mugre.
1: Eso es sucio, está
0: sucio. Eso es sucio. Parse, eso ya es un modelo mental que empiezas a clavar uh -huh. en tu hijo. y Ojo con la capacidad de cambio que tenemos en nuestros hijos para que el día de mañana cumplan sus sueños e ilusiones. Porque el emprendimiento inicia desde la casa. O, o sea, sea, el no. emprendimiento inicia desde lo que te enseña tu abuelo, tu papá o quien sea tu mentor porque ese es tu primer mentor hoy tenemos yo hoy tengo de mentores a Fernando Alzures de Godín etcétera etcétera pero cuál fue tu primer mentor tu papá tu mamá tus hermanos eso es muy muy chimba que lo tengamos en cuenta y lo veamos hoy porque yo por ejemplo tengo dos hijas y a Martina la estoy educando Martina tiene tres años y medio tiene su tarjeta de débito de Colombia, la llevo que deposite dinero ella es la que paga o sea paga con mi tarjeta pero cuando vamos a, la, a, a los restaurantes ella es la que paga y qué pena que me meta ahí como tanto en el podcast, porque llevo como cinco minutos hablando. Pero ojo, ojo porque este podcast tiene que también demostrarnos la capacidad que tiene la familia en los emprendimientos Totalmente. de la gente. Totalmente. ¿Cuáles son las historias entonces que te preguntaba Santi? Porque creo que es bueno que las digamos, porque de verdad que qué pirobada de sociedad. Y yo cada vez que hablo contigo me da más rabia la sociedad, pero yo regulo, regulo. Pero esto es una forma, esto es una forma de hacerlo
1: visible. Eso, de hacer visible, de hacer visible de esto, que es lo que quiero que nos cuentes
2: Porque todos los días nos pasa lo mismo o sabimos, creemos que vimos tan protegidas Por el novio, por el primo, por el papá Que creemos que estamos libres En una sociedad la cual Es muy cruel todavía eh, Me pasó el primer caso En una de las barberías eh, Era más o menos un personal De 18 personas Contando los administradores, los dueños y los barberos Y Un día les dio a un barbero, la niña del aseo y una manicurista por, en un termo que yo tenía en mi puesto, esconderlo le aplicaron limpio sampic y me lo volvió a nadar en el puesto. Pues obviamente cuando llegué a tomar del termo con ganas, me tomé medio vaso y yo me di cuenta. O sea, yo súper sana, cuando al otro día llegué a mi casa no podía respirar, la garganta súper quemada. Recurré al hospital y pues obviamente ya con los exámenes médicos salieron pues que tenía esa intoxicación por limpio eh, que obviamente eh, ha sido muy dolorosa pues porque 10 años después todavía trasciende en mí eh, tengo una llaga que se me hace difícil de cerrar y bueno, demás problemas y también en ese momento es mucho dolor porque tú estás luchando con salir y adelante, adelante eh, tu clientela eh, tu familia tu solucionar porque estar ahí parado es enfrentarte con uno mismo es decirte pues, pucha, yo tengo que ser capaz, todos los días tengo que ser mejor persona tras persona ¿cierto? entonces es muy difícil ese tema por otra parte hace tres meses, dos meses me monté en un Didi yo... en un
0: Didi, señores de Didi de mierda porque o sea no hay protección alguna, es chimba, yo creo en Airbnb, creo en las plataformas, las plataformas que dan trabajo a la gente y no creo que tengamos que cerrarlas, pero ojo con la capacidad que tenemos de protección de los usuarios y de los humanos.
2: Es nula, es nula, yo también entregaba mi confianza a esos eh, métodos de transporte porque yo me sentaba adelante, pues pensaba que por trabajar en ese servicio eran personas pues, totalmente transparentes, que era un tema súper legal. El día que me monté a las 10 de la mañana, eh, un señor de 55 años, me senté en la parte de adelante, él antes de llegar a mi casa, la aplicación, te da cuatro minutos eh, para tú salir. Él inmediatamente una cuadra antes de llegar me escribió y me dijo, no, necesito que salgas ya porque tengo afán y no te voy a esperar. Súper grosero, yo igual así lo estaba esperando, me monté. Y desde que monté una, una actitud súper desafiante, amenazante, íbamos media cuadra de la casa cuando yo le dije no, eh, me vas a llevar para muy lejos, mejor déjame acá, así, le dije de este tono, déjame acá eh, porque voy para muy lejos y no quiero que me lleves con, con esa grosería, me dijo me pagas, cuando me iba a bajar me arrebató el teléfono y me empezó a golpear en la cara. Eh, me golpeó en la cara, me golpeó en el pecho, el ojo me lo puso morado, la mandíbula, no podía hablar por 20 días Me amenazó de muerte, me dijo, eh, me recogió a la casa de mis papás, mi papá, en silla de ruedas todavía Y me amenazó de muerte, me dijo que ya sabía yo dónde vivía, que si lo, lo buscaba me iba a venir a matar Entonces por la aplicación lo amenacé, eh, dije que me había amenazado de muerte, que me intentó de robo y me golpeó La aplicación no me ha eh, nunca me ha dado respuesta la policía nunca me ha llamado nadie nunca me ha dado respuesta veo días después que eh, él está por el centro vendiendo su carro con un cartel atrás damos la, la, el conocimiento de que lo está vendiendo supuestamente porque eh, lo habían sacado de la plataforma por trabajar honradamente con familia, tiene hijos entonces yo pienso, yo digo que es esta clase de hombres maltratadores que tenemos en nuestros hogares o sea, ¿a quién le estamos entregando la confianza como mujeres?
0: Pero yo, y, mire, yo ni siquiera creo que es hombres y mujeres maltratadoras. Eh, yo creo que es una sociedad de maltrato. O sea, vivimos en una sociedad de maltrato porque creemos eh, que legalmente estamos protegidos. Pero es peor aún, y vos me contabas, ya no aquí pues, de hecho ni Santi eh, sabe el, del tema como a profundidad y me decías, listo, entonces va uno a la fiscalía, a poner todo. Y después entonces un abogado te dice, claro, yo te sigo el caso, te vale 7 millones de pesos. Total. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que ser ricos para que no nos golpeen? <risa> pues, o sea, o sea... Tenemos que ser
1: ricos para nuestra
0: justicia. Eso, para pedir justicia. Y más allá de eso es entender, porque pues, más allá, listo, lo hacemos visible. Bien, pero esto no es un podcast es solo para visibilizar, sino también para poder aprender diferentes temas que igual van a rodear el mercadeo, los negocios, etcétera, etcétera. Y quiero darle un poquito la vuelta para entender. Vivimos en una sociedad de maltrato. Porque el aprendizaje se vuelve un aprendizaje individual. Entonces tú me decías, claro, yo he aprendido el dolor. He renacido del dolor. He despertado. Pero entonces ha sido un, despertado, un despertar violento. Lo pelle es que no estamos permitiéndonos despertar paralelamente con nuestra sociedad. O sea, bueno, golpean 20 mujeres al día. Golpean 10 manes al día, porque eso es golpe para todos lados. Pero la sociedad está despertando, o la sociedad no está despertando. O sea, y cuando hablo de la sociedad, no solo me refiero a nosotros mismos quejándonos en redes sociales, es gobiernos, modelos educativos, porque esto se educa desde niños, desde pequeños. O sea, ese proceso de despertar debe funcionar como los modelos de, de mercadeo. Tú al final, cuando haces mercadeo, lo que pretendes es que eso se te vuelva en una tendencia que despierte una, una sociedad de consumo. Y hoy consumimos ideologías. ¿Cómo hacemos para que esas ideologías despierten hacia esto que está sucediendo? Porque el dolor forja, pero no quiere decir que nos tengamos que acostumbrar al dolor, a la violencia y un montón de elementos Total. que hoy están sucediendo. No sé, pues ahí no o sea, que, 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 Hay una que, ideología aquí que,
1: que veo muy latente en Ale y es que no ha parado y hay una ideología de mujer que no se siente víctima. O sea, aunque ha sido víctima, pero mentalmente en tu cabeza no lo eres. Porque tú podrías haber escogido quedarte con susto, dejar de ser barbera, dejar de perseguir, de perseguir tus sueños y dejar de perseguir lo que tú eres y dejarte mordear por un estereotipo que hay. Y no es así, porque hoy les exitosa haciendo lo que estás haciendo y cada uno tiene su proceso. Yo quiero que a, la, a las mujeres que están escuchando y a los hombres también, porque somos seres humanos, yo lo que nos cuentes un poquito es qué hay en esa cabeza de Alejandra que la hace, que siga adelante, que crea en la gente, que crea, en la, gente, que crea en la gente y que siga adelante sin importar lo que pase afuera y te saque esa víctima y te haga una verdadera ganadora dentro de este juego que, que se llama vida.
2: Creer en mí, el amor que he venido eh, agarrando para mí eh, eh, me ha impulsado a eso, a decir por qué me voy a victimizar, porque es que esta vida es una, o sea, yo no sé cuándo me puedo morir y me quiero morir siendo una huella, que la gente diga, fue pucha, Ale, Barbera, esta niña hizo grandes cosas en Medellín, en Colombia, en el mundo. Yo digo, ¿por qué no?, o sea, ¿por qué no se puede lograr? El amor en propio me ha hecho ser fuerte, me ha hecho valorar lo que tengo, me ha hecho que no quiera desfallecer y no voy a desfallecer por el hecho de, digamos, ha sido un tema también de entendimiento, el entender al otro, que todos venimos de problemas y situaciones diferentes, de que todo se puede forjar, eh, no es como yo lo quiera hacer, sino que es como se vaya dando la vida y entender, yo estoy entendiendo que estoy en mi proceso que todos llevamos un proceso diferente pero por el hecho de que todos tengan un proceso diferente y que el mundo quiera chocar contra mí yo no voy a chocarme contra el mundo y voy a seguir adelante eso me encanta, me
1: encanta porque hay un ejercicio muy bacano para poder darle un cambio y un giro a, a esas líneas que tenemos como trazadas como eso va a ser tu destino y es que mire que muchas veces nosotros vamos viendo esa vida que tú dices que tenemos lo una, que estoy totalmente de acuerdo y es que vivimos este presente pensando de que vamos a repetir lo que pasó en el pasado, pero hay que entender que, primera parte es, no somos lo que ya nos pasó, porque ya pasó, ya pasó. pero sí podemos ser lo que nos imaginamos que podemos ser si lo traemos hacia acá como una experiencia y un sentimiento de hoy, entonces yo sueño siendo una superteza dando huella, hoy vivo mi presente como si ya hubiera dejado esa huella y como si ya fuera la superteza. No. Como la víctima Que sufrí de machismo Que sufrí de golpes Porque si no Toda nuestra energía Y todo nuestro mindset Va a estar metido En En cómo evitar eso O cómo buscar los argumentos Para decir Sí, mire, es que es machismo Diferente no vea que sí se puede salir adelante Mire que yo sí puedo dejar huella Mire que yo sí puedo Cumplir mis sueños Y para eso se necesita Valor ¿Valor qué? Valorarse Para Total. poder valorar Lo que hay afuera
2: Totalmente
1: Que eso yo creo Que es un tema muy importante eh, Y es que ¿Cuántas cosas usted hace y no se las cree?
2: Todo el tiempo, es que todo el tiempo.
0: Y es que la gente inicia un proyecto, proyecto? inicia una idea, en el no creer, o sea, creo. la gente no inicia un proyecto y eso es lo más importante, mucha gente nos busca con Kerlebran y a las agencias pretendiendo que les hagamos una marca y creen que ahí inicia el proceso. Y el proceso marcario no inicia en un naming, el proceso marcario inicia en un ser humano. Inicia en un proceso de, y a mí me tocaba, y recuerdo un ejercicio que hice con dos hermanas que llegaron a la oficina buscando que les diseñara una marca, y en la reunión inicial que yo hago, de hecho yo hoy estoy trabajando con vos y ni siquiera es un tema monetario, es un tema de que entiendo hoy y trabajo con vos porque vos crees en lo que querés hacer. Y ya me di cuenta que querés, o sea, sí querés pero ellas tenían la plata, pero no tenían el querer, estaban paradas en el no creer, entonces les dije venga, antes de iniciar el proceso de branding sin ser grosero con ustedes, creo que primero tienen que ir al psicólogo a las dos, y puede ser una pelle, porque vos vas buscando y dirán, y dirán, marica, ¿qué mantan x, huevón? O sea, vengo a buscar un diseño de marca, no me lo cotiza y me manda al psicólogo, o sea, qué gonorrea de man. Pero es la verdad, o sea, es necesario. Es, necesario, es necesario. Le digo, ustedes en este momento no creen la una en la otra. Y las dos unidas no creen en el mismo proyecto que se están planteando. ¿Para qué se van a gastar esa plata? ¿Para qué me van a pagar a mí si no va a servir? Yo puedo hacer algo hermoso que gane premios. Esa mierda no va para ningún lado, no va para ningún lado. Tuve una vez tres amigas, tres amigas que hoy tienen una increíble marca y la voy a decir aquí porque se llama Biela. Viela Baker y Lab, de María este, y de Chris, en ese momento de María y Chris, y había un tercer personaje, que hoy no existe en la ecuación. Y no existe en la ecuación porque, obviamente, las tres son muy talentosas, y había otra que era talentosa en el mundo de los helados. Y cuando hicimos la primera reunión, tan que es una reunión, reunión de psicología que yo hago de psicoanálisis, en las respuestas de ellas, dos eran totalmente diferentes a la de ella. Y en la siguiente reunión, donde yo ya tenía que ir más adelante con las tres, le dije, venga, sentémonos primero un poquitico. Aquí hay una que no cuadra. Aquí hay una que no cuadra. Y ella sabía que no cuadraba. Ella no quería cuadrar. De hecho, ella no quería, digamos, de alguna manera, obviamente era amiga de ella y quería estar en el proyecto, pero en el fondo sabía que no era capaz de llegar a donde ellas querían llegar. No hay nada peor que uno querer ir a la luna y ir con un pesimista. Sí, total. O sea, imagínense ustedes yendo a la luna y alguien diciendo, se nos va a quedar la gasolina. No, esto no, no vamos a volver. No, parce desde el principio, ese creer que plantea Santi, que me parece brutal, porque hablabas del ser, o sea, creérselas, al final es creer ser, sí, ser sí. yo, y que Ale también plantea, es muy importante, un modelo de negocio, por más hermoso que sea, vender tapabocas y antibacteriales, que todo el mundo dice, lo hago y se vende. Ajá. No pasa Y vos sabés Y Santi aquí donde lo ves Él está sentado aquí porque quiere Yo siempre lo digo Porque él vende antibacteriales O sea, él ahí tiene o sea no lo ve Pero ahí está pero Él está hay... ahí Ganando plata pero Ahí sentado la... o sea, mientras nosotros Estamos aquí invirtiendo Nuestro tiempo en esto Y, y, y viviendo Él ahí está ganando plata
2: Ese es el ejercicio Que estamos haciendo es el ejercicio pues Que estamos
0: está. haciendo, sí Pero Hay un tema muy importante Y es que Así sean antibacteriales No todo el mundo Es capaz de venderlo Así sea buen negocio No todo el mundo Porque Y sí lo sabe más Que nadie en plena pandemia
1: creo que comimos mierda. Vendiendo, sí, que levantes y que el camión a las 12 de la noche. Comimos mierda pero eructamos langosta. Esa, sí, ese sí, es sí. Nuestra, ese ay, nuestro proceso. Ay, ese ay, es nuestro proceso. Ay, Comer ay, mierda, ay, mierda ay, y eructar langosta ay, es lo que ay, te ha pasado en la vida. Ay, <risas> literal. Pero pues, yo creo que eso va más, más, más del tema de creer. Yo creo que aquí tengo un ejemplo fuertísimo de eso. Es que necesitamos más gente que se la crea con el ejemplo tuyo. Entonces... Para cerrar este podcast, déjale algo a esa gente para que se la cree, puta, pero ya, o sea, despierte despiértese ya.
2: No, yo necesito, por favor, no sé, el psicólogo, una cachetada, mirarse al espejo, algo, algo que ustedes digan, necesito sentir los pies en la tierra, es indispensable que ustedes sientan el cuerpo, la respiración, ustedes, porque... Si no, dan lo mejor de ustedes, nada se va a dar. O sea, es la energía que uno le ponga a las cosas. Si tú le pones toda la energía y todo lo que te fluye a vos, va a salir adelante.
0: Super. Así que pura energía Y Esto es... Sigue on! ¡Pam, param, pam, 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 pam! pam, pam. Alejano canto, ¿no?
2: Ay, me la tengo que aprender. Yo me la voy a aprender. <risa>